0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns gerade im Themenschwerpunkt Aktion statt Reaktion und heute ist Thea Herold zu Gast. Sie war schon im letzten Jahr bei uns. Wir haben damals über den Schlaf gesprochen, über einen gesunden Schlaf und nächstes Mal habe ich mir gedacht, Mensch, Corona, die aktuelle Situation, wir sind alle irgendwie in einer kollektiven Pausensituation, ungewollt, wir möchten das eigentlich nicht. Was macht das eigentlich mit uns? Als Gesellschaft, als Individuum, wie geht man mit dieser Pausensituation um? Und Thea Herold ist nicht nur Schlafexpertin, sondern sie hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Du hast Zeit, eine Liebeserklärung an die Pause. Und genau deshalb reden wir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viele Inspirationen mit Thea Herold und vielleicht der ein oder anderen neuen Perspektive auf die aktuelle Situation. Ganz viel Spaß. Ja, du hast ja auf der einen Seite eine enorme Expertise im Bereich Schlaf, aber, oder nicht aber, und dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben über die Pause, ein Loblied auf die Pause, ähm, Corona war ja sowas wie eine kollektive Pause, so ein gemeinschaftliches Innehalten, Wirtschaft, Gesellschaft, alle drücken irgendwie so einen Corona-Knopf. Ähm, findest du das, trotz der ganzen negativen Dinge, dann auch mal gut, dass wir in diese Pause kommen?
1: Du meinst jetzt gut also, finden im Sinne von, ich habe es euch immer gesagt oder so. Nee, das gar nicht. Das nee, gar nee, nicht. Nein, Aber, nein. Ähm, Zu
0: sagen, nein, äh, nein. Nein, nein, so meine ich das gar nicht, sondern so, dass man sagt, okay, jetzt ist die Gesellschaft, jetzt hält sie mal kurz inne. Das ist vielleicht auch mal ganz gut, damit alle Menschen auch sehen, es geht ein bisschen langsamer, es geht ein bisschen entspannter, es geht anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass du dir Corona gewünscht ja. hast oder sowas, aber das auf gar keinen Fall. Nein, aber ja, es ist doch eigentlich, wenn man die Pause an sich sieht, doch auch mal ein schöner Moment für eine Gesellschaft, die mal kurz ein bisschen auf die Bremse drückt, oder?
1: Ja, wir sind jetzt im Juni 2020. Und ich weiß nicht, ob das schon die <lacht> Zeit ist, wo wir dazu eine gute Antwort haben. Ich bin ja da selber aktuell am Suchen nach Antworten. Ehrlich, das ist mm -hmm. äh, das ist schwieriger und miteinander verwobener, als man denkt. Natürlich werden wir dieses Frühjahr als etwas ganz Besonderes in Erinnerung behalten. Das denke ich wohl. Äh, keiner wird vergessen, weil wir das nie wieder vorher oder nie wieder danach so erleben werden, wie eine ganze Gesellschaft komplett auf ein Runterfahren sich einstellen musste. Das äh, wurde ja immer wieder auch gesagt, das ist so als Nachkriegserlebnis noch nie da gewesen. Und hm. ähm, Letztendlich ähm, haben diese Unterbrechungen, die auf die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche auch unterschiedlich gewirkt haben, also um ein Beispiel zu geben, ähm, ein Theater, eine, äh, ein Fitnessstudio, ein Ort, an dem Konzerte stattfinden, wie jetzt, äh, in, in, wofür Berlin ja viele Orte der gleiche Art hat. Diese Orte der Aktion, der Bewegung, des Treffens plötzlich leer, geschlossen, inaktiv, äh, raus aus dem Programm zu erleben, äh, das ist eine traumatische Erfahrung. Also äh, jeder, äh, der an dieser Stelle privat äh, in der Verantwortung war, also äh, nicht alle diese Einrichtungen sind privat, aber viele schon, äh, hat das als absolut traumatische Unterbrechung empfunden und überhaupt nicht als eine... Oh, das ist auch mal nett, dass ich mein Kino nicht aufmachen kann. Oder jetzt habe ich endlich mal Zeit, das Fitnessstudio richtig durchzuwischen. Oder das, das, das wurde nicht so empfunden. Das war für viele in aller Einfachheit eine Katastrophe. Und, ja. ähm, und nach der ersten Schockstarre äh, haben die meisten natürlich gesucht, wie kann man mit alternativen Formen das, was dort erwartet wird. Sei es mit Videos zu sportlicher Anleitung oder wir stellen Filme jetzt plötzlich online, die nie sonst online gestellt mhm. wurden. Oder wir gehen in das Archiv und stellen Theateraufführungen nochmal vor. Wir diskutieren über Dinge, die wir sonst nie hätten Zeit zu diskutieren. Also äh, auch Kongresse wurden online plötzlich machbar, was was vorher vielleicht nie jemand für möglich gehalten hätte gesagt, wieso sollen wir denn das äh, digital machen?
0: Also Ich habe es immer versucht, lass uns doch mal ein Video drehen. <lacht> und dann, nee, nee, bitte nicht. Ja, bitte nicht. Und, und, äh, und
1: was an dieser Art von plötzlicher Bereitschaft zu einem digitalisierten Quantensprung in unserer Kommunikation miteinander Erlebt wurde, das ist ja eine Reaktion darauf, was machen wir mit diesem Leersein, mit diesem geht nicht, mit diesem Zugeschlossensein, um äh, in Zeiten eines solchen Pandemie adäquat zu reagieren. So, jetzt sind wir ein Vierteljahr weiter. Der, die ersten Lockerungen haben gegriffen äh, unter Corona-Regeln und unter Hygiene. Mhm. Maßnahmeplänen. Und äh, ich kann, ich kann immer, nur, immer diesen, äh, man muss das Beste draus machen, äh, Spruch nach vorn rufen und sagen, ja, man muss tatsächlich aus jedem Tag das Beste draus machen. Was bleibt uns dann weiter übrig? Und manche haben plötzlich in diesem Frühjahr Dinge erledigt, was weiß ich, das Restaurant renoviert oder, äh, in einer seltsamen Weise plötzlich ein Familienleben in den Wochentagen erlebt, wie es noch gar nie so erlebt wurde. Von, ich sage mal jetzt so jungen Vätern, ich denke da an die Generation zwischen 30 und 40, die vielleicht so, wie sie in den letzten drei Monaten Familienleben organisieren mussten, weil alle beide ins Homeoffice gehen mussten, vielleicht noch zwei Kinder die nicht in die Kita gehen konnten oder äh, nicht zur Schule. Also dass man auf eine ganz seltsame Weise dieses, bis hierhin war es so, wie wir es kannten und jetzt müssen wir uns auf die neuen Regeln einstellen. Das ist für alle von uns eine Unterbrechung des Gewohnten gewesen und insofern beginnt damit letztendlich die Definition von Pause zu greifen, also sozusagen Pause vom Normalen. Das Einzige ja. ist, wir wissen nicht, ob, und das macht ja eine Pause aus, ja, hat ja auch eine wieder zurückkehren. Kehren wir irgendwann mal in das Leben zurück, das wir vorher kannten? Das ist die große Frage.
0: Ah, das heißt, wir sind vielleicht gar nicht in einer Pause. Vielleicht
1: sind wir in einem sehr großen Paradigmenwechsel. Vielleicht sind wir gar nicht in einem Zeitsegment mit Anfang und Schluss, was ja eine Pause definiert.
0: Guter Punkt, ja. Ich denke jetzt gerade nur an die Fußballpause, weil ich gestern noch Fußball geschaut habe, aber ja, ja. 15 Minuten dauert die Pause. Jede Pause hat ein zeitliches Ende. Ja, ja
1: also das ist, das ist ja, äh, was dieses Zeitsegment auf der einen Seite ähm, anders macht als Kapitel im Leben, also die sich ablösen. Ähm, mhm. Pausen lassen sich tatsächlich insofern definieren, aber manche haben eben auch einen, ein, eine flüssige Begrenzung nach hinten, wie zum Beispiel eine Erkrankung, liegt ja auch nahe, dass wir darüber sprechen. Das ist ja eine Zwangspause, die wir einlegen müssen, weil wir nicht mehr gesund sind. Wir unterbrechen das Leben, in dem wir uns gesund fühlen. Wir sind erkrankt und wir werden wieder gesund. Das ist die Erkrankungspause. Ja, dafür ja. haben wir auch Anfang und Schluss, der Arzt gibt uns dafür einen gelben Zettel, jetzt in letzter Zeit war es gar nicht mehr nötig, aber also wir haben damit auch eine Definition von Anfang und Schluss dieses Zeitsegments, aber viele empfinden es nicht, nicht ein eindeutig als toll, diese Pause zu mhm. haben, weil ähm, wenn man richtig krank ist, fühlt man sich ja auch nicht so gut. Also dieses, ähm, wir haben eine Unterbrechung des gewohnten, wir haben eine Unterbrechung des bis dahin aktiven Tuns und gehen in eine Pause, um etwas anderes zu machen. Mit einem mehr oder minder verabredeten Schluss. Um ein Beispiel zu geben, du hast die 15-Minuten-Fußballpause gemacht. Ja, die ist für, die, für ja. die Spieler eine Pause im Sinne von, sie unterbrechen das Spiel, aber für die... Ähm, die dort den Ausschank haben, ist genau diese 15 Minuten, sind also wirklich äh, die intensivste Keine Arbeit. Pause. Also so, Oder äh, Kindergeburtstag. Für die Kinder ist das ein Event. Für die Eltern ist es absolut Arbeit. Also das gleiche Zeitsegment wird je nach Perspektive, die wir dazu einnehmen, definiert als, das ist für uns eine Aktion oder eben eine Unterbrechung des Gewohnten in Form von pausierenden Elementen, rekreierenden Elementen. Eines, das auch sehr klar sich definiert, ist zum Beispiel die Rauchpause. Seitdem wir die neuen Regeln mit Bezug auf, wo darf geraucht werden, ja, ist eigentlich, wenn man nicht dabei qualmen würde, die Rauchpause total gesund. Man unterbricht seine Arbeit, man geht ein paar Schritte Meistens an die frische Luft, man hat natürliches Licht, man schwatzt ein bisschen, man entspannt sich dabei, äh, man regeneriert den Kopf, bringt eine neue, erfrischte Perspektive an den Arbeitsplatz zurück. Das Einzige ist, Rauchen ist immer noch gesundheitsschädlich. Aber, aber das andere Prozedere, so wie heute meistens Rauchpausen stattfinden, durch die neuen Regeln, ist eigentlich nicht schlecht. Und wenn man das Treppenhaus nimmt, noch besser. <lacht>
0: Eigentlich müsste man nur die Raucherpause machen ohne Zigarette. Einfach, dann einfach ja alles mal
1: mitgehen, also ich bin ja. schon seit Ewigkeiten keine Raucherin mehr, aber einfach mitgehen und äh, diesen festgelegten Viertelstunde-Zeitfenster äh, nutzen. Ja. Und äh, ja. es ist eben auch die Frage ist eine Pause im der Struktur des Arbeitens äh, klar definiert. Also wir haben klar definierte Regeln, das äh, ist im Arbeitszeitgesetz mit Paragraph 5 und 6 genau beschrieben, also wie viel wie viel Zeit der Arbeit durch wie viel Zeit der Pause äh, abgewechselt werden muss. Aber das ist von Beruf zu Beruf ganz verschieden. Nehmen wir mal Berufe, die sogenannten Monitoring-Jobs, also die ihre Schicht mit dem Blick auf einen Monitor verbringen, weil sie Wächteraufgaben haben. Oder Einsteller auf LCD, die gewissermaßen pausenlose Aufmerksamkeit auf dem Geschehen brauchen. Da gibt es eine mhm. ganz feste Abfolge von äh, Pausenregeln. Das heißt, man wird dann abgelöst, man kann dann... Äh, Frühstückspause machen oder so, dann sitzt ein anderer und übernimmt die Wache. Also das Monitoring-Berufe beispielsweise, wir haben sehr, sehr strenges Pausenreglement oder ein ganz eingespültes Pausenreglement für Lehrer. Wobei äh, es ist eben dann auch so die Frage, sind die Pausen, die nach 45 oder 90 Minuten eingehalten werden können, dann wirklich solche? Sie werden von Schülern noch nachgefragt, sie bereiten die nächste Stunde vor, sie haben Hofaufsicht, das sind ja keine, ja. ja das ist ja Arbeit, also sie müssen ja. dann auf eine ganz andere Art und Weise dann auch für ihre Pause sorgen. Oder ein Mensch, der in einem Beruf arbeitet, in dem viel kommuniziert werden muss, für den wird das Schweigen, das Anhalten des Sprechens viel erholsamer sein in seiner Pause, als für einen, der die ganze Zeit äh, gewissermaßen mit sich alleine ist. Der wird in der Pause versuchen, mit anderen in Verbindung zu sein, um sich auszutauschen, um seine Stimme zu hören, um einfach äh, sozial zu agieren. Also es ist ein absolutes Chamäleon, die Pause. Und äh, es ist zwar eines der interessantesten mhm. Forschungsgebiete in der Arbeitswissenschaft, aber einfach haben wir es nicht damit. Es wird meistens in der Stressforschung aufgefangen, aber direkt Pausenforschung, so hat es wirklich noch schwer bis heute. Und es wird nicht leichter unter Bedingungen von 24 7, also unseren, stimmt, unserem ja. Zeitgeist, mhm. wo also dieses Innehalten äh, eigentlich, ähm, ja, wir, wir haben einige Rituale, die uns dabei helfen. Du hast vorhin mit dem kollektiven Innehalten gesagt, wir haben ja einige Rituale, die uns zu einem kollektiven Innehalten immer wieder einladen. Das sind die hohen Fest- und Feiertage. Zum Beispiel die Zeit zwischen den ja. Jahren. Da haben ja. wir diese Effekte ja ähnlich. Es ist leerer, man ist langsamer, es ist alles so ein bisschen leiser. Weniger mhm. auf Action. Weniger auf, ich muss was schaffen. In dieser Woche zwischen den Jahren hat dieses Innehalten schon seinen ritualisierten Zeitkorridor. Also da, daher kennen wir das. Eigentlich, eigentlich sind wir ja tausend Wesen, wenn wir es so nehmen. Du erinnerst dich, ich hatte okay. während, der, äh, während des letzten Podcasts, hatten wir ja über diese Chronorhythmen gesprochen, über diese
0: ja, genau. Taktung
1: der inneren Uhren, auf die wir äh, ja sehr sensibel alle reagieren. Äh, unsere innere Uhr ist viel stärker eigentlich als die äußere Uhr. Ja? Also keine Mutter hat die Geburt ihres Kindes verschlafen. Ja, Völlig egal, wann das Kind zur Welt kommt, da war sie einfach wach mit allen Sinnen. Und ähm, andere Sachen, also in, in Zeiten der Gefahr, das sind wir einfach wach. Und in Zeiten, äh, wenn die Gefahr vorbei ist, sehen wir zu, unsere Kraft wieder zu re regenerieren. Ne? Also der großartige äh, Vater der Stressforschung hat das ja in dem letzten Jahrhundert schon definiert. Dass also das, was uns leistungsfähig macht, dieses äh, Adrenalin und Dopamin und äh, Serotonin, also diese Hormone, die, das, die eigentlich dafür sorgen, dass wir überhaupt Stress haben können, ähm, ja. das ist ja nicht automatisch schlecht. Es ist nur so, dass wir in so einer Art Falle gelaufen sind, so eine linguistische Falle. Wir haben ein Wort, was wir nicht mehr positiv empfinden können. Genauso wie wir wahrscheinlich auch mit dem Wort Pause nicht besonders positive Empfindungen haben, weil wir dann irgendwie denken, etwas hält an, etwas wird unterbrochen, ja, etwas ja, ist nicht mehr ja. kontinuierlich da, Hilfe. <lacht> hm.
0: <lacht> ja, also, es ist definitiv negativ behaftet, ja. 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 Also.
1: Und, und äh, Hans Selye äh, äh, hat das beschrieben. Er hat äh, also diese Zweiteiligkeit, den guten und den schlechten Stress, schon voneinander getrennt. Und uns also gesagt, mit dem Guten, der uns in die Freude, auch in die Euphorie, in den Eustress bringt, können wir unheimlich viel machen. Und das andere, der Distress, ist eben der, der uns wirklich auch diesen, dieses ganze... Negative Paket mitliefert. Sorge, Unsicherheit, Angst, Panik. Und ich glaube, die Pause ist auch ein, ist ja nicht nur eine zeitliche Dehnungsfuge, sondern es, es gibt uns immer auch die Möglichkeit, in diesem Zeitsegment letztendlich für beides was zu tun. Also das eine abfließen zu lassen. Und dem anderen Platz zu geben. Es ist ja nicht so, dass immer nur dann Pausen entstehen, wenn ich sage, so, ich mache jetzt nichts. Äh, oder äh, ich äh, werde immobil oder ich äh, schweige. Das sind alles gute Dinge, um Pausen zu kreieren und sie klar, äh, also um diesen, diesen diese Dehnung äh, herzustellen. Aber man kann auch einfach wechseln. Also das heißt, <lacht> ich, äh, bei meinen Pauseninterviews, die ich in Irland machen durfte, das war ein äh, langes Projekt, wo ich also wirklich äh, die unterschiedlichsten Berufe äh, besucht habe in, in ihren Pausensituationen. Und was für den Mann auf der Straße, der einen Pflasterweg äh, herstellt, also Steine klopft, Steine legt was für ihn der beste Pauseninhalt war, zu sitzen und was zu essen. Ja. Also das war sein geträumter Pauseninhalt und nach Ende der Arbeit dann für Some Pines in the Park. Also ja. auch das, sitzen und was essen. Und für die Lehrerin war es, mit dem Rücken zum Lehrerzimmer zu sitzen und rauszuschauen durchs Fenster und nichts zu sagen. Also einfach dieses Wechseln, dieses Ich-mache-genau-das-umgekehrte. Ja. Ich erinnere mich an eine wunderbare Reportage im Bayerischen Rundfunk über eine Frau, die mit 50 entschieden hat, einen Bauernhof zu kaufen und mit Tieren zu leben und selbstwirtschaftend und aufs Land zu gehen. Und ich bin selber auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich unterstelle dann immer erstmal, das ist aber sehr romantisch, aber sie wusste genau, was sie sich einlässt. Es ist <lacht> sehr viel Arbeit und zwar rund um die Uhr. Ja, also das ja. ländliche Leben ist eigentlich 24 7, weil kein Tier, keine Kuh, kein Schwein äh, macht an irgendeinem Tag nicht das, was es an einem anderen Tag macht. Man muss es wirklich rund um die Uhr. Also 24 7 ist eigentlich ländliches Leben. Aber, äh, die Natur bringt uns die Pausensegmente sozusagen mit durch die Dunkelheit, durch die Ruhe der Nacht, durch das Runterfahren, durch den Schlaf im in letzter Instanz. Und ähm, und das war ganz toll. Sie hat das also als ich arbeite eigentlich immer und auch gern und es ist hartes hartes Arbeiten, aber ich äh, kriege die Kraft ja immer wieder. Ich schlafe also äh, zwar nicht so lang wie vielleicht andere, aber sehr gut. Und ich tanze. Das war, das war ihre absolute äh, äh, Pausen Sie tanzt Tango auf dem Heuboden mit ihrem Mann. Das ist sozusagen dieses, ich wechsle. Ja, ich mache das andere, ja, ja. Das, das das genau andere. Und auf diese Art und Weise ist ihr das, was letztendlich die ganze Kunst ist, was dass wir diese Herausforderung annehmen und auch bestehen, nicht in die Überforderung zu rutschen. Dass wir bei aller Erfordernis oder bei aller Leidenschaft oder bei aller Sorge, äh, es würde sonst nicht reichen, also dieses ganze Tun, was wir machen, immer ja, wieder ja, letztendlich ja, ja. darauf unterbrechen, das war das, was ich heute tun konnte und ich lasse es dabei. Und das hat sie unglaublich toll beschrieben. Dieses ähm, in der Gesamtheit sehen ist ja das, was wir letztendlich unter dem Aspekt von Schlaf und Pause, nennen wir das die Schlaf-Wach-Regulation, ne? dass wir also diese zyklischen, mhm. wir sind in der Aktion, wir sind in der wir fahren wieder runter und bin weniger stark. Ja? Also wir haben ja einen Pausenrhythmus, den Rest-Rest activity Cyclus der uns jeden Tag taktet und alle 90 Minuten letztendlich in so eine Art von Durchatmen äh, hineinbringt. Also vielleicht sind deswegen Fußballspiele 90 Minuten lang oder die klassischen Theaterstücke anderthalb Stunden oder der Sonntagabendfilm äh, dauert äh, von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr. Schau mal nach, ja. das sind alles 90 Minuten. Wir haben viele kulturelle Formate von 90 Minuten Länge, weil Stimmt, es sich,
0: ja, wenn man das so sieht, ja, äh, ja, ja, weil es
1: hat sich einfach herausgestellt, äh, wenn man darüber geht, ohne zwischendurch mal Luft zu holen, ohne mal Atem zu schöpfen oder mal zu wechseln in die Kantine zu gehen, Kaffee zu holen, also, dann wird das andere nicht mehr so gut, wie es sein könnte. Also ganz ehrlich, ein Teammeeting länger als anderthalb Stunden ohne Pause, ohne Fensterlöffel. <lacht> das alles, also, ähm, und das sind ja nicht neue Erkenntnisse. Die sind ja schon einige Zeit unter uns. Äh, hm. Die Geschichte ist: ähm, wir müssen uns einfach gemeinsam immer wieder daran erinnern. Also, ich mache das jetzt beruflich habe ich mich so entschieden. Ja. <lacht> Aber in der Zeit, wo ich wo ich also angefangen habe, mich für diese, für diese Pause als Zeitsegment von enormer Relevanz zu interessieren, habe ich mich ja dafür interessiert, weil ich sie wahrscheinlich selber kaum gemacht habe. Also ich war eine berufstätige Mutter mit zwei Söhnen und Familie und äh, freiberuflich. Mhm. Also ich hatte... Oh, Homeschooling, äh, Homeschooling nicht, äh, Homeworking, ähm, äh, Homeoffice, das haben wir damals irgendwie nicht so genannt, aber letztendlich ist es das gewesen. Ne? Wir haben es <lacht> Und das Strukturieren, wann war für mich Arbeitszeit und wann war für mich Familienzeit? Und da kam Pause eigentlich nicht wirklich drin vor.
0: Und dann hast du dich auf die und, Suche begeben.
1: Und dann habe ich mich letztendlich, ähm, also auf die Suche begeben, war das so. ich habe einen Zeitraum gehabt, habe diese Reportage äh, für äh, eine sehr äh, renommierte Frauenzeitschrift gemacht, so ein Sommerstück, wie man das für die saure Gurkenzeiten dann so schreibt. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe für zehn Tage in ein Haus der Stille und mache ein Schweigeexerzitium. Das heißt, ich habe dann dort wirklich über eine Woche nichts gesagt. Und das war letztendlich eine der spannendsten Recherchen, die ich gemacht habe. Es war nämlich meine erste bewusste Pause.
0: <lacht> aber ist das nicht, aber ist nicht das genau auch der Punkt? Also ich habe. Äh, also es ist ja jetzt eine Hypothese, ich würde sogar sagen eine Massenhypothese, weil ich natürlich auch sehr viel telefoniert habe und viele Freunde oder auch im Familienkreis, ich habe das Gefühl, dass wir verlernt haben, innezuhalten, sich diese Pausen zu gönnen und wenn wir uns dann diese Pausen nehmen, dann nicht so zufällig wie bei dir, ich muss eine Recherchearbeit machen und dann, wow, ich bin jetzt in einer riesigen Pause, sondern ich habe das Gefühl, dann machen wir mal eben kurz so einen Wellnessurlaub zwischendurch, so zwei Tage irgendwie ein bisschen wellness center und dann kann ich ja ab Montag wieder Gas geben. Also äh, du hast gerade gesagt, es war für dich das erste Mal, Job, Familie und dann diese Recherche, aber dann diese zehn Tage Stille. Ähm, ist das nicht noch viel krasser geworden in der Gesellschaft, dass wir diese Pausen so, so versuchen, noch so ein bisschen aktiv zu gestalten, aber eigentlich auch nur wegen dem Pausenkarma, damit wir das so abgehakt haben und in Wahrheit können wir Pause gar nicht mehr.
1: Also ich glaube, wir, wir werden schon ein bisschen auch durch unsere Natur da auch geschützt. Wie gesagt, weil wir ja diese Pausenrhythmen in uns haben. Die kommen, also, genau, ja. die Natur äh, ist ja an der Stelle äh, in uns drin und die schützt uns schon. Also, wir können gar nicht bei all unserer und äh, das, das geht uns ja auch so, äh, also diese an Anspruchshaltung letztendlich, was wir alles schaffen wollen und was alles gehen soll ja, ja, und ja. was wir alles erreichen möchten, das ist ja viel und äh, wir leben hier, Mitteleuropa, in einem unglaublich letztendlich äh, unterm Strich hochentwickelten und anspruchsvollen und eloquenten und in einem Umfeld, was eigentlich dafür, dass man äh, Pausen zelebriert oder Dafür, was tut nicht besonders uns belohnt. Wir werden ja für alles belohnt, also für äh, komm mal zurück und sag, du hast im Urlaub nicht irgendwas Tolles gemacht. Oder äh, sag mal am Montag äh, in den, wie war es am Wochenende? Nix, hab so gesessen.
0: Ja. Das, ist,
1: das, das ist vielleicht jetzt gerade dabei, wieder sich zu verändern. Dass man ja. diesen, diesen diesem Inhalten auch wieder einen anderen Wert beimisst, auch wenn er nicht einen exquisiten oder exotischen Rahmen hat. Also ich meine, wir haben ja viele Dinge, die wir natürlicherweise machen, also uns zu bewegen und uns äh, zu treffen und uns auszutauschen, haben wir ja in vielen Dingen mit exquisiten Rahmen umgeben und in Achtsamkeitstrainings verwandelt. Also ich will nicht sagen, ich bin gar nicht gelaufen, wenn ich es nicht getrackt habe. Aber ja. bei vielen ist es ja <lacht> doch mittlerweile so, dass uns von außen aufgesetzte Rahmungen eigentlich erst dann in dieses bringen, dass wir das als, ja, also ich hatte jetzt ich trainiere für den Triathlon oder ich trainiere für den Marathon oder ich mache dieses. Und äh, das machen viel mehr Leute als äh, vor 20 Jahren, weil es möglich geworden ist, sich tatsächlich in eine solche Leistungssprung hineinzubringen. Äh, wir äh, verlangen uns das ab. Wir werden mhm. eigentlich von Generation zu Generation an dieser Stelle immer äh, letztendlich äh, egalisierter, also früher sind nur die äh, die Berg- äh, oder die alpin aufgewachsenen Menschen auf die hohen Berge gekrabbelt, äh, jetzt kann man Bergwandern, äh, auch weil die alpine Industrie anders geworden ist, in einem, in einem ganz anderen Segment äh, von Menschen erleben, also die Berge sind jetzt voller geworden, könnte man auch sagen, äh, wir Und auch das ist wieder so eine Sache. Wir, wir nehmen viele Dinge als Herausforderung an, aber weil wir sie ja auch vielleicht gar nicht leben, sondern nur im Urlaub oder an einem Wochenende leben oder so, sind sie dann so überfordernd für uns, dass wir zurückkommen und sagen, also ich werde nie wieder, nie wieder in die Alpen fahren und auf Steigeisen die Wildspitze im Ötztal besteigen. <lacht> <lacht> Dabei kann das eines der größten Erlebnisse sein, wenn man es irgendwie halt immer macht oder öfter macht. Also nicht jetzt immer auf die, das machen ja auch andere. Also, dies wär, dass wir eine bestimmte Lebenshaltung äh, suchen, die mit uns im Einklang ist. Also, wer, Wer die Berge liebt, wird auch im flachen Land von Brandenburg am Wochenende Wanderungen machen. Oder, oder wer das, das Meer liebt, der wird wahrscheinlich auch schwimmen, wenn das Meer nicht vor seinen Füßen rollt. <lacht> das, ist, das ist das, was ich meine mit, äh, wir haben viele Möglichkeiten. Und in diesen unendlich vielen Möglichkeiten bekommen wir natürlich auch sehr viel, Auswahl, in denen wir schon Stress empfinden, diese richtigen Auswahlen zu treffen. Ist ja, das jetzt? Ja. Na, was machen wir in den Ferien? Ja, die Kinder. Auf
0: jeden Fall. Wir, ja.
1: wir, was machen wir mit den Kindern in den Ferien? So, also ich, ich selbst ähm, habe nicht diese ähm, Ferienerlebnisse, wie sie jetzt meine Enkel ermöglicht bekommen. Also die, ich will nicht sagen, die haben schon halb Europa gesehen und, und sind noch nicht mal in der Schule, einfach weil sie immer mitgenommen wurden. <lacht> und und, und diesem, äh, diesem aktiven, auch anspruchsvollen, auch sehr schönen Möglichkeiten allen nachzugehen, das ist natürlich auf der einen Seite eine riesige Verlockung, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch wunderschön, letztendlich etwas zu machen, was vielleicht für andere ganz langweilig erscheint, immer wieder an den gleichen Ort zu fahren, auf denselben Baum zu klettern, in derselben Sandgrube irgendwie die geheime Höhle zu haben. Und ähm, ich glaube, das ist das, wo ich sagte vorhin, ähm, wir, haben, wir sind Teile der Natur. Und deswegen bin ich auch nicht in Panik, weil ich weiß, letztendlich machen wir Unsere Pausen, die in unserem Leben stattfinden sollen, letztendlich schon. Manchmal sind wir nur noch Regisseur und müssen sie an Stellen machen, wo es uns gar nicht so gefällt. In Kurheimen. Manche sehen auch eine Burnout-Klinik von innen. Aber, ja. ähm, und es werden immer Jüngere, die in diesen Einrichtungen zu finden sind. Aber ich denke, wenn wir Gelegenheit ergreifen, auch so ein bisschen generationsübergreifend, so gemeinsam uns drauf einzuschwingen, dass es eben sechs Tage in der Woche alles sein kann und einen siebten Tag braucht, an dem wir die Arbeit, die Aktion nicht machen, sondern die Regeneration pflegen, die Gemeinschaft pflegen, sich zu besuchen, einen Ausflug zu machen. Man muss es nicht Waldbaden nennen, man kann es, aber man muss es nicht. Man kann auch einfach sagen, wir gehen mal spazieren in den Möbelbergen. Also ja. verstehst du, was ich meine? Wir haben in diesen in diesen Zeiten, wo wir diesen es war ja in dem Sinne kein Lockdown, aber wo wir wirklich gesagt haben, also geht nicht raus oder so, vielleicht manchmal plötzlich in unseren Wohnräumen oder auf den Spazierwegen rund um unsere Häuser ganz andere Dinge entdeckt, als, als in Zeiten, wo wir gesagt ja. haben, okay, so... Sch schnell mal nach Amsterdam übers Wochenende.
0: Ich habe so oft gesagt, ich habe so oft gesagt, guck mal, das ist doch da und dann hat meine Freundin gesagt, äh, ja, das war schon immer, das war schon bevor wir hier eingezogen. Oh, das waren ja. die Details, ja. an denen bin ich immer, hurry up, einmal dran vorbeigerannt genau. und dann habe ich es nicht wahrgenommen und das ist mir jetzt nicht täglich passiert, aber also zwei, dreimal die Woche bestimmt, dass ich, oh, guck mal hier und dann, nee, das war schon immer. Ups.
1: Ja und ähm, dieses alles unter einen Hut kriegen oder alles aus diesem aus diesem großen Tableau unserer wahnsinnigen Möglichkeiten äh, zu machen äh, das ist halt das ist halt wirklich schwierig und das die Konflikte die sich daraus ergeben und die sich jetzt unter solchen Bedingungen wahrscheinlich auch noch mehr zuspitzen ja? also wir äh, wir haben da also nicht irgendwie ein romantisches Flashback auf äh, Familienleben, alle unter einem Dach und man unterrichtet seine Kinder selbst und so. Es ist nicht romantisch. Ne? Also das, das, ist, das, das, führt, das führt uns ähm, auch an unsere Grenzen. Manchmal mussten wir auch über die Grenzen drüber weg. Vielleicht gibt es auch eine, ein größeres Verständnis für die Berufsbilder äh, miteinander. Also äh, Manche haben jetzt erst mitgekriegt, was sie ihrem Fitnesscoach eigentlich verdanken. Oder ja, wie ja. sehr ihnen die Schwimmhalle fehlt. Oder wie sehr Kultur fehlt. Auch das ist ja ein Wechseln der Perspektive aus dem Alltag, der Arbeit heraustreten und abends ins Kino gehen, Theater erleben, ein Konzert hören. Meine Güte, diese diese unglaubliche aktion von Musikern, von Schauspielern, von Ballettleuten, die im Internet äh, uns sozusagen eingeladen haben, kommt her, nehmt teil, wir machen nämlich das weiter. Also sie haben genau das ja auch weitergemacht. Wir haben gesagt, wir können jetzt hier nicht warten, bis wir wissen nicht, wann wir wieder mal auf die Bühne dürfen. Ihr fehlt uns als Publikum. Und trotzdem haben sie weitergemacht. Das hat mir so einen Respekt abverlangt. Äh, ja. und, äh, auch das ist sowas, wo man staunend daneben steht oder mitschaut und sagt, äh, was da entstehen ja auch Dinge, die äh, vielleicht später zu Doktorarbeiten der Kunstwissenschaften führen werden. <lacht> äh, 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 Home-Concerts oder... Äh, äh, Online-Ballette Aufführungen äh, zu Zeiten von Corona 2020. Wir wissen es ja. nicht.
0: Ja, ja, aber, ja, könnte sein, ja.
1: <lacht> ja, also dieses ist äh, äh, auch das, was wir jetzt hier machen, über die Pause zu, zu sprechen, ist ja nicht vielleicht, ich will nicht sagen dank Corona, aber vielleicht wegen Corona jetzt uns beiden eingefallen. Hätten wir sonst möglicherweise gar nicht so gemacht. Mhm. Ähm, aber es gehört auch dazu, dass wir über Dinge jetzt anders kommunizieren als vielleicht vorher. Und möglicherweise ist es auch jetzt ein guter Zeitpunkt, was ich dir im Vorgespräch gesagt habe, äh, zu akzeptieren. Wir wissen schon eine ganze Menge. Wir wissen schon mehr als die Generation vor uns. Aber kommunizieren wir es schon in der richtigen Weise? Ist es das, was wir damit anstellen, eigentlich schon klar für den anderen? Ähm, dieses, ich brauche eine Pause, ist das ein Satz, den man heute eigentlich sagen kann, ohne sich, äh, ich will nicht sagen, schlechtes Gewissen den Kollegen gegenüber oder das als ein Ausdruck von Schwäche oder ein, oh je, oh je, der braucht jetzt eine Pause. Ist er auf dem Weg, krank zu werden? Fällt er demnächst aus? Überlässt er uns seinen Teil der Arbeit? Also dieses Kommunizieren eines solchen eines solchen Inhalts, wie das, was wir hier machen, Pause. Machen wir das schon in der richtigen Art und Weise? Machen wir das schon zeitgemäß? Ich weiß es nicht. Ich suche ja selber nach Antworten. Deswegen ist das auch ganz wichtig, was du da geschrieben hast. Das... das dass wir uns da auch gegenseitig helfen müssen und ermutigen müssen, sowas vielleicht auch mal anders zu leben. Wie gesagt, man muss nicht Raucher sein, um eine Pausenkompetenz und eine Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, <lacht> ich gehe mal eine Viertelstunde an die Luft. Ja, ja. Und die anderen sollen darüber dann nicht erschrecken oder irgendwie Sorge tragen, sondern einfach wissen, wer oder sie kommt in 15 Minuten zurück hat sich einfach mal die Füße vertreten, ist mal einen kurzen Moment raus aus dem Problem gegangen und vielleicht ist ihm beim Treppesteigen über fünf Stockwerke sogar eine Lösung eingefallen. Also diese Form von, was sind denn eigentlich so die Potenziale in diesem, ich, ich will nicht sagen, äh, man müsste irgendwie eine Partei gründen, derer, die die Pause praktizieren, ohne sie zu verstecken. Aber eigentlich ist es ja doch ein ziemlich verstecktes Zeitsegment, oder?
0: Ja, definitiv. Also du hast es ja eben schon angesprochen, es ist immer auch ein Tick negativ behaftet, auch wenn wir so über, ich habe eine Zwangspause oder so, also auch die Worte drumherum, die wir benutzen, es ist immer leicht negativ konnotiert, ähm, die Pause ist lästig, in der Pause ist Werbung, in der Pause ist äh, ist mal, ich muss mal auf Toilette, äh, gut, das einzig Positive ist, man kommt vielleicht mit einem Bier und einer Bratwurst im Stadion zurück, das ist dann vielleicht noch, aber nein, du hast recht, es ist bei uns kollektiv doch doch äh, doch negativ angehaftet. Und selbst jetzt in die, auf dieser Meta-Ebene, wenn jetzt diese kollektive Pause war, dieses Innehalten, diese paar Wochen, wo wir nichts machen konnten, ähm, einige, die diese Pause als angenehm empfunden haben, trauten sich nicht, das zu sagen. Das ist ganz interessant. Also wir haben hier im Podcast ja Sebastian Klein hat angefangen. Ich habe mich dann auch äh, als bekennender äh, Pausenfan in dieser Zeit äh, geäußert. Und dann kamen immer mehr, die gesagt haben: Wir finden den Zustand jetzt eigentlich ganz gut. Meist waren das auch Kinderlose. Das muss man <lacht> auch noch mal sagen, ne, die dann kein Homeschooling oder oder Kita-Betreuung nebenbei machen mussten. Ähm, aber viele, die äh, diese Zeit genutzt haben, runterzukommen, haben sich so ein bisschen geschämt. Und ähm, also auch hier wieder, äh, wir haben es in der letzten Woche im Gespräch ähm, mit äh, unserem Professor, dem Psychologen gehört, Volker Busch, der gesagt hat, man darf das auch sagen, damit es auch eine positive Assoziation gibt. Und ähm, ja, ich glaube, da, äh, äh, trotzdem ist diese Zeit eher negativ behaftet, weil die, die einigermaßen gut fanden, trauen sich nicht und für die äh, ja, das Runterfahren der Horror war, weil man gar nichts mehr äh, hinbekommen hat. Ähm, den Hausstand, Kinder, Beziehung, Arbeit etc. pp, die haben diese Zeit auch negativ behaftet. Deshalb, ja, äh, das ist so ein 50-50-Ding in meinem Kopf. Auf einmal denke ich, da ist doch die große Chance. Und auf einmal denke ich aber, ja, aber vielleicht ist es jetzt noch negativer als vorher.
1: Ähm, ja. Also, ich weiß nicht, was der Buchhandel sagt, aber ich glaube, im Augenblick äh, ist äh, für, für Bücher, die im Untertitel Liebeserklärung für die Pause stehen haben, kein besonderes gute Zeit. Denke ich mal. Ja. <lacht> und, äh, und trotzdem, äh, äh, also ich, ich, nein, ich werde da äh, nicht aufhören, äh, Letztendlich auch,
0: du darfst auch nicht <lacht> letztendlich auch mit, mit
1: Optimismus äh, dafür zu werben nach Motto: lasst, lasst uns einfach diesen, wie gesagt, ich halte es ja für ein äh, linguistisches Missverständnis. Wir haben viel Fantasie genommen, um das Wort Pause zu ersetzen mit vielen anderen Dingen. Kur ist was anderes, Reha ist was anderes, Ferien sind was anderes, äh, also äh, letztendlich auch Auszeit, ja, also wenn du ähm, die Einstellungen in deinem iPhone konfigurierst, kommst du auch auf die Seite, wo du die sogenannte Auszeit definieren kannst, ja. die haben nicht Pause reingeschrieben, <lacht> die haben Auszeit geschrieben, äh, also wir haben viel Fantasie, um äh, klare Rahmen zu setzen. Ne? In der Auszeit beim iPhone ist es eben die Zeit, die du genau konfigurieren kannst. Ich gehe 22 Uhr in den äh, selbstgewählten Flugmodus und zwar jeden Tag. Du kannst auch einstellen, nur Mittwochs und Freitags oder nur Sonnabends und Sonntags nicht. Also ja, du kannst es total genau definieren und dann ist dein Gerät für dich sozusagen dein Pausenerinnerer, dein Break-Reminder. Und lässt dich in dieser Zeit in Ruhe. Und für jemanden, der weiß, aufgrund seiner Lebenserfahrung, in der Zeit schlafe ich am besten, ist es eine feine eine feine äh, Synchronität. Ja, dein, äh, dein smartes äh, äh, Telefon lässt dir Frieden und du kannst in dieser Zeit äh, sicher sein, es kommt eh nichts durch. Selbst wenn mir... Frank noch eine E-Mail schreibt, ich lese sie dann doch eh erst nächsten früh
0: <lacht> und mache mir dann... Ich habe mir noch so Mühe gegeben um viertel vor elf abends. <lacht> ja, pech.
1: War nach 22
0: Uhr. 20 Uhr. <lacht>
1: ja, also ähm, verstehst du, das ist, das ist jetzt da hilft uns letztendlich auf eine wunderbare Weise die Technik mit, die uns ja andererseits auch äh, zu diesen vielen Impulsen und Kicks bringt. Also wie viele ja. von uns gehen natürlich mit dem, mit dem äh, Telefon, wo ist es eigentlich, ähm, hier, <lacht> gehen okay. mit dem Telefon aufs Kopfkissen. Ich sage immer, es ist schon wichtig für meinen Alltag, für mein Leben und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich bin da total altmodisch und ich habe auch nie Schlafritual dazu gesagt, aber für den wunderbaren Fall, dass ich mit meinem Liebsten auf gleiche Zeit zu Bett gehen kann und wir geben uns noch den Gute-Nacht-Kuss wie äh, so irgendwie, äh, dann ist das für mich äh, so, jetzt kann ich schlafen. Verstehst du, was ich meine? Dieses es manchmal nicht schwerer machen müssen, als es ist. Das, was wir vorhin angesprochen hatten, dieses Wort Feierabend, was ja viele Generationen auch hatten als die Begrenzung der Arbeitsstunden, das ist in unseren Zeiten so genau nicht mehr zu halten. Wir haben fast alle keine 9-to-5-Jobs mehr. Also woran mache ich es dann fest? Woran erkenne ich, dass ich jetzt, lass es hiermit genug sein, den Rest gehe ich morgen wieder an? Woran mache ich das fest? Das müssen wir uns heute auf eine neue Weise definieren. Ja, ja. Ähm, unsere unsere Herausforderung jetzt im Frühjahr plötzlich Familienleben, gerade in den jungen Familien. Die Kinder waren bei der Arbeit mit dabei. Ja. Es war eines der meistgeklicktesten ersten Corona-Wochen-Videos, wo ein NTV-Moderator auf der Wetterkarte, die er in, seiner, in seinem Arbeitszimmer oder Gartenhaus oder irgendwo installiert hatte, Plötzlich kam sein Kind dazu und sagte, er will auch mit ins Fernsehen. Er hat das Mädchen auf den Arm genommen und hat gesagt, na gut, dann bist du jetzt kurz im Fernsehen, aber lass mich noch den Wetterbericht moderieren. <lacht> also, das, das, war dann eine, eine, ein charmantes Zugeben der Situation. Ich bin nicht im Studio, ich bin jetzt hier zu Hause, ich mache das, ja, wie, Rundfunkmoderatoren wie äh, ganz, also die, die ganze Medienwelt hat unheimlich viel mit, äh, mit Homeoffice-Strukturen arbeiten müssen und letztendlich auch können aufgrund unserer digitalen Entwicklung. Aber, ähm, aber wo hört dann Arbeit auf und wo fängt sie an? Und was mache ich, wenn der Schreibtisch plötzlich im Schlafzimmer steht? Ja, dann muss ich versuchen, den Schreibtisch über Nacht nicht sichtbar sein zu lassen und wenn es unter einer großen äh, Tagesdecke <lacht> verschwinden muss. Also also das sind so Dinge, wo ich sage, wir müssen es nochmal unter diesen Bedingungen auch ruhig angehen. Erstens, ist die Pause wirklich relevant? Ja, sie ist extrem relevant, gerade in Zeiten von Überforderung, von Neuanforderung, von Anpassungsleistung im übergroßen Maße. Und das mussten alle von uns. Und wir sind noch mittendrin. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Unterbrechungen. Ein, ich sage mal so ein bisschen, ein Bisschen mehr Pausenkompetenz, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein für dieses, für dieses vergessene Zeitsegment. Man ist nicht nur gut, wenn man ständig sich beim Arbeiten sehen lässt. Die Kollegen, die im Homeoffice arbeiten, werden von den Kollegen, die im, im Büro noch sind, sozusagen Stallwache haben, ja nicht gesehen. Die arbeiten trotzdem genauso. Die Zuarbeit ist genauso effektiv. Und vielleicht sind gerade auch denen, die das jetzt Denen manchmal auch die Decke auf den Kopf fällt, weil sie zu Hause sind die ganze Zeit. Aber vielleicht merken sie, dass sie auch in dieser zurückgezogenen Reine, in diesem zurückgeworfen Sein auf sich selbst manchmal in weniger Zeit erstaunlicherweise mehr schaffen. Weil sie nämlich dann, wenn ihnen wirklich danach ist, einfach aufstehen können, kurz mal raus in den Garten, wieder rein zurück, einen Tee gekocht, durchgeatmet, eine Viertelstunde an der richtigen Stelle unterbrochen und nichts getan und dann aber erfrischt zurückgekehrt. Manche haben wieder angefangen und haben sich erinnert, sie waren gute Nepper, das heißt, die haben Nickerchen gemacht. Ja, ja. ist das jetzt schlecht? Das hat ja keiner gesehen. Und ich habe gesagt, äh, bitte, ja, ich habe jetzt bei einer IT-Firma ein Webinar gemacht dazu. Ich habe gesagt, ja, geht in euren eigenen Rhythmus. Ihr könnt ja ein bisschen später anfangen, wenn ihr eben Abendtypen seid, Da macht ihr abends ein bisschen länger. Das könnt ihr euch jetzt besser und einfacher einrichten. Hauptsache, ihr seid in der Kernarbeitszeit online erreichbar. Ihr müsst nicht dauerpräsent sein. Ja, also diese Möglichkeiten oder äh, Powernap tatsächlich diese 20 Minuten, halbe Stunde sich zu geben, ohne schlechtes Gewissen. Ohne das Verstecken oder ich bin jetzt irgendwie retardiert auf einen Zustand früherer Jahre, <lacht> wo man, ja, also PowerNap ist auf keinen Fall nur für, für Kleine, für Ältere oder für Kranke. Jeder von uns, der das äh, mal probiert hat, an Wochenenden oder in den Ferien, es ist nicht jedem gegeben, manche brauchen es wirklich nicht. Aber mehr als wir denken, finden das ausgesprochen hilfreich. Dann mach. Ich bin
0: ein bekennender ja. ein bekennender Power napper <lacht> ähm, Ich habe das schon immer gemacht. Äh, in der Uni, ähm, in der Schule, in der 5-Minuten-Pause, kurz die Augen zu, das habe ich geliebt. Das mache ich heute, egal wo ich bin. Manchmal in der S-Bahn, wenn ich irgendwo hinfahre. Mhm. Ich mache die Augen zu. In Japan, in Japan mhm. nennt man das Inemuri, das der Schlaf in der U-Bahn. Genau. genau. Und äh, wenn man das Bedürfnis hat, es gibt mir so viel Kraft, ich finde das einfach gut. Ich lege mich nicht immer hin, äh, ich lege mich sogar sehr selten hin, seit Corona eigentlich gar nicht mehr. Aber im Sitzen kann ich auch sehr schön mal für fünf bis zehn Minuten einfach die Augen zu. Klasse.
1: Wunderbar. Ja. Also diesen Anwesenheitsschlaf einfach ja. als was zu praktizieren, äh, was in uns angelegt ist. Ja, wir haben diesen Knick in der Mitte des Tages. Zwischen 12 und 14 Uhr sind wir dafür letztendlich bereit und innerlich getaktet und wenn es auf, wenn man es praktizieren kann, dann ohne schlechtes Gewissen einfach machen. Es ist wunderbar. Und dann kommt noch dazu, in der Forschung heißt das neuronale Plastizität. Also die Möglichkeit, dass wir mit unseren äh, wunderbaren, hochentwickelten Kopfen, mit unseren äh, Lern- und ähm, Denkzentren auf neue Herausforderungen, auf Ungewohntes, lernend reagieren können. Ja, dieses neuronale Plastizität erfordert. Diese bleibt und wird eigentlich immer wieder hergestellt, wirklich durch das Schlafen. Also in dem Moment, wenn wir glauben, wir machen nichts, machen wir das Wichtigste. Wir konsolidieren unser Gedächtnis. Wir räumen die Eindrücke auf. Und dieses Darüber-Schlafen ist die erste wichtige Voraussetzung, dass wir wirklich mit diesem banal klingenden Satz wir wachen klüger wieder auf. Also wir haben etwas mitgenommen in den nächsten Tag. Und alleine das, was so eine uralte Geschichte ist, nicht unter Tisch fallen zu lassen, nicht unterm Teppich zu kehren, nicht abzutun mit, okay, ich schlafe ja sowieso, weil ich muss oder so, sondern zu sagen, hey, ich passe da auch ein bisschen drauf auf, gerade in solchen Zeiten müssen wir auf unseren Schlaf aufpassen, ihn pflegen, meinetwegen mit einem Achtsamkeitstutorial zelebrieren. <lacht> wir, wir müssen in der Schlafakademie, gestern haben wir wieder gesagt, wir müssen mehr online, wir müssen das einfach aus, genau wie unser Helpcenter, einfach äh, mehr äh, in die Mitte von uns bringen, weil ähm, wir selbst wir sehen uns ja dabei nicht wir selbst sehen uns in Pausen natürlich auch immer so mit also ich mache das jetzt aber dann mache ich gleich wieder das
0: ja, ja genau, genau. Da währenddessen denkt man schon die ganze Zeit drüber nach ich muss gleich noch und uh, das ja, muss ich auch noch genau und und <lacht> okay, ich verkürze die Pause weil sonst schaffe ich es nicht <lacht> genau
1: also dieses Erwarten dessen was alles noch kommen muss ist ja auch richtig, weil wir haben ja viel zu tun und wir wollen auch alles wir wollen ja auch viel machen nur und das ist vielleicht das, was wir uns von den, von unseren Vorvätern auch wirklich ein bisschen abgucken können. So abends dieses äh, tageszufriedene Momentum auch wirklich aufzunehmen, so innerlich in die Hand zu nehmen und sich daran zu freuen und diese Freude auch, so egoistisch das klingt, dieser Freude auch wirklich Raum zu geben. Und wenn es in den letzten drei Minuten vorm Einschlafen ist, zu sagen, mhm. guck mal, toll, ich habe heute äh, mit Jakob dieses Buch gelesen. Ich habe mit Luise äh, so einen schönen so einen schönen äh, Traum gehabt. Also das heißt, wir haben uns toll unterhalten. Oder ich habe das oder jenes. Äh, sich einfach Zeit zu nehmen, auch Pause zu lassen, um mal nachrutschen dieses reflektierende Momentum, die die Pausen eigentlich ja auch ermöglichen. Wenn wir immer nur erleben wollen, dann ist es eigentlich auch vertan, weil wir müssen ja auch darüber fühlen und es auch festigen, in der Erinnerung mitnehmen und aufheben. Früher haben sich die Leute von großen Erlebnissen lange Briefe geschrieben okay, wir können das heute viel besser, wir haben die ersten technischen Möglichkeiten, wir schicken uns von jeder noch so kleinen äh, äh, Ereignishaftigkeit in WhatsApp oder ein kleines Video oder posten es auf Facebook. Aber ich weiß manchmal nicht, ob wir es damit auch aufgehoben haben, weil dann kommen ja schon wieder die nächsten drei oder fünf.
0: <lacht> genau, also, die wir beantworten müssen. Gen
1: genau, und ähm, also ich hab, ich schreibe unheimlich viel über diese Tasten. Ich habe nie aufgehört, von Hand zu schreiben. Also hier mit diesen, mit diesen einfachen Schülerfüllern. Das ist ja. für mich sozusagen das Pausieren meines beruflichen Schreibens. Das war, das war für mich immer der Wechsel. Das war sozusagen das Aufheben mit dem Handgeschriebenen von dem, was wichtig war. Und,
0: äh, und das ist genau das gleiche Spiel wie mit der Pause. Ja, im Wechsel.
1: Genau. Und, diesem, und diesen Möglichkeiten, und da sind wir, wir sind doch alle unglaublich kreativ. Und wir sind übrigens auch, glaube ich, als Menschen unglaublich hilfreich. Also gegenseitig. Wir müssen nur hinhören, wenn diese Hilfe uns sozusagen begegnet. Ich glaube an diesen ähm, Satz schon sehr, dass jeder für jeden auch irgendwo ein Lehrer ist. Also in jeder Begegnung steckt auch irgendwo eine eine Möglichkeit, aneinander zu lernen. Und gerade in Zeiten wie diesen, ähm, wo sich vieles als bis hierhin war so, ab heute ist es völlig anders, um gut zu <lacht> dass, wir, dass wir in diesem Manchmal auch sehr erschreckenden und existenziellen, das ist kein Spaß, existenziellen Erschütterungen, dass wir trotzdem mh, so eine Art gegenseitiges Aufpassen miterleben. Ich weiß nicht, ob es bei dir in der Gegend noch ist, aber bei uns klatschen nach wie vor um. 19 Uhr kannst du die Uhr danach stellen, Menschen auf den Balkonen für, irgendwann im März hat mal jemand in der Zeitung geschrieben, klatscht auf den Balkonen für die Helden der Krise. Gibt es bis heute. Also ich weiß jetzt nicht, ob, da, aber vielleicht ist das auch eine Unterbrechung, ein, ein Ritual, der, ja, ich ja. pausiere mal und denke mal an die anderen, die vielleicht im Unterschied zu mir, wo ich weniger zu tun habe, also ich sage jetzt wir, die einen haben weniger zu tun und leiden daran und die anderen haben viel mehr zu tun und leiden auch daran. Aber das ist da auch so ein... Pausen machen ja auch Begegnungen möglich auf ungewohnte Weise, wenn wir uns schon nicht begegnen können im Verhältnis zwischen Publikum und Akteuren im Theater oder Konzert oder ja. Fußball oder wie auch immer. Aber... Ich glaube, wir werden äh, das alles nur dann begreifen, wenn wir nicht davor zurückschrecken, es im Zusammenhang zu sehen. Wirklich, buchstäblich, so wie es zusammenhängt. Und da kommen Pausen halt drin vor. Ich stell dir mal vor, Geschriebenes oder auch Gesprochenes würde ohne Pausen passieren.
0: Das wäre schrecklich. <lacht> <lacht> Aber es ist ja zum Glück nicht so. Nein, nein, nein. Das ist alles gut so. Also, genau, genau. das,
1: das ist ein Lernweg und ähm, wie gesagt, ich fühle mich selten, ich mache das jetzt seit Mitte der 90er Jahre zu meinem Thema, äh, selten habe ich so viele Fragen auf dem Zettel draufgeschrieben, wie, <lacht> wie in den letzten Wochen, gerade auch unterm Aspekt, äh, Arbeit und Pausen, Familienzeit mhm. und Pausen. Ähm, bei der einen äh, Rundfunk-Expertin äh, hatte ich gehört, ja und wenn es gar nicht mehr geht, geht ins Bad, schließt euch ein und wartet, bis es vorbei ist.
0: <lacht> auch, das kann auch helfen. Ja, <lacht> genau, genau. genau. Ja, ja äh, Thea, äh, Vielen Dank für deine äh, Insights, für deinen Pausenrundumschlag. Ich äh, nehme das Wort äh, bewusst nicht raus, äh, weil ich glaube, wir haben heute ganz viel über die Pause gelernt. Erstmal, wie wichtig sie ist dass sie im Yin und Yang-Spiel dazugehört, dass wir vielleicht öfter mal darüber nachdenken dürfen, was sie uns bedeutet, wann wir uns sie nehmen müssen. Und ich bin bei all dem, was du gesagt hast, zu 110 Prozent dabei. Und du warst heute meine Lehrerin, du warst heute unsere Lehrerin. Und ich bin mir sicher, es war die... Beste Fortsetzung, die wir nach unserer ersten Episode überhaupt hätten hinbekommen können. Egal ob live oder digital. Das muss man heute mal dazu sagen. <lacht> Vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung. Es war mir eine große Freude. Bis dann. Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Thea Herold. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Inspiration genossen. Du hast diesen Podcast, vielleicht auch als Pausen-Podcast angesehen. Du bist heruntergekommen. Du hast dich entspannt. Genau das ist das was wir auch mit diesem Gespräch erreichen wollten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Hallo, wir sind Robert und Rüdiger. Und wir machen gemeinsam ziemlich gut veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast. Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein. Ziemlich gut veranlagt. Jeden Donnerstag neu auf korea.at und krone.hit.at. Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.